0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft, dein Podcast, der dich dabei unterstützt, ein Leben im Einklang mit deinem Herzen zu führen und aus dem Funktionieren ins Sein zu kommen und einfach ein bisschen mehr Glitzer und Leichtigkeit in deinen Alltag zu bringen. Und heute in dieser Folge möchte ich mit dir über ein so essentielles und wichtiges Thema sprechen, was wie das Fundament, wie die Grundlage für, für alles ist, was einen Unterschied in deinem Alltag bewirkt, für alles ist, was sich aus diesem Funktionieren in den Seins, in dem Leben genießen Zustand bringen kann. Und das ist das Thema. Zeit für dich nehmen. Und ähm, ich bin zu diesem Thema gekommen, weil ich letztes Wochenende einen Workshop gegeben habe, zu dem Thema Find Your Inner Peace, die fünf Bausteine zu mehr innerer Verbundenheit. Und wir sind da eben fünf Bausteine durchgegangen, die, wenn man hier in die Umsetzung kommt, einen enormen Unterschied im Wohlbefinden, in, in dem jeweiligen Alltag machen. Aber für all diese fünf Bausteine ist die Grundlage, dass du dir dafür Zeit nimmst. Und deswegen möchte ich heute mit dir darüber sprechen, weil ich so, so oft höre als Kommentare auf meine Stories oder von Coaching-Klienten auch, wenn ich denen irgendwie eine neue Übung mitgebe oder ein Tool vorschlage, dass ich dann höre, ja, aber ich habe da keine Zeit zu und es dann tausend Argumente gibt, weil man Mama ist, weil man irgendwie big in business ist, weil man 60 Stunden in der Woche arbeitet, weil man sich um jemanden kümmert, jemanden pflegt, weil man noch einem Ehrenamt nachgeht, weil, 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 weil es gibt so viele Gründe und Argumente, die ich schon gehört habe und die ich mir selber auch super lange erzählt habe. Aber wenn ich ehrlich mit dir sein darf, das ist absoluter Bullshit, weil uns allen steht dieselbe Zeit zur Verfügung. Wir alle haben 24 Stunden Zeit am Tag und die Frage ist eben, wie nutzt du deine Zeit und wie legst du deine Prioritäten? Und solange die Me-Time für dich keine Priorität ist, solange wirst du immer Argumente finden, warum du für diese Meetime keine Zeit hast. Und ich möchte deswegen heute mit dir acht Wege teilen, die dich dabei unterstützen können, dir mehr Zeit einzuräumen. Deswegen geht es heute in dieser Folge um die Frage, keine Zeit für mich, acht Wege, die dir mehr Mietern ermöglichen. Und ich würde sagen, ein mega wichtiges Thema, bleib dran, lehn dich zurück, nimm dir wie so oft was zu schreiben dazu, um die acht Wege mit aufzuschreiben. Acht hört sich viel an, hört sich lang an. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Und ähm, bevor ich jetzt starte, möchte ich noch eine so schöne und wichtige Info mit dir teilen. Und zwar habe ich ja gerade davon erzählt, dass es am Wochenende den Workshop gab und ähm, ich habe einige Nachrichten von Leuten bekommen, die super interessiert an dem Thema waren, aber an dem Tag keine Zeit hatten und du hattest zwar die Möglichkeit, den Workshop trotzdem zu buchen und dann einfach das Replay zu bekommen, aber es war irgendwie nicht für jeden das Passende und deswegen habe ich mir jetzt was überlegt und ich werde in Zukunft, aus diesem Workshop einen kleinen Online-Kurs basteln. Also gib mir zwei, drei Wochen Zeit, aber dann steht das Ding, weil es gibt ein wunderschönes Workbook, was ich für den Workshop erstellt habe, was dich so sehr dabei unterstützt, in die Tiefe zu gehen, dir die einzelnen Bausteine ganz persönlich und individuell für dein Leben und deinen Alltag anzuschauen und anzupassen, um für dich da dein ganz persönliches Paket der Selbstfürsorge draus zu basteln. Und es gibt eine wundervolle Präsentation, die wir im Workshop gemeinsam durchgegangen sind, die ich dann eben für dich zu einem Online-Kurs umgestalten werde jetzt. Und es gibt eine Meditation, die dich mit dir mehr verbindet und wieder in diesen inneren Raum der Verbundenheit gehen lässt. Und deswegen habe ich mir das überlegt, dass ich das Ganze jetzt anbieten werde als Mini-Online-Kurs. Und wenn da gerade in dir alles schreit, jetzt yes, endlich! dann schreib mir super, super gerne eine Nachricht an Vanessa at backtohappiness.de oder auf Insta. Du findest alle Infos dazu auch in den Shownotes. Dann kommst du auf die Warteliste und sobald der Kurs fertig ist, wie gesagt, gib mir zwei, drei Wochen Zeit, dann äh, kriegst du sofort alle Infos und äh, kannst den Kurs dann buchen. Und ja, wenn sich das gut für dich anhört, dann melde dich auf jeden Fall bei mir und dann bleiben wir da in Kontakt. Genau. Und jetzt ist es aber an der Zeit, nimm dir noch was Leckeres zu trinken, machst dir kuschelig, gemütlich in diesem wunderbar herbstlichen April und lass uns loslegen mit dem Thema Keine Zeit für mich, Acht Wege, die dir mehr MeTime ermöglichen. Los geht's! Und ja, ich habe ja gerade eben schon gesagt, das Thema ist entstanden, weil ich letztes Wochenende den Workshop gegeben habe und mir dabei so Gedanken dazu gemacht habe, wie mega, mega cool diese einzelnen Bausteine eigentlich sind und wie, was für einfache Mini-Stellschrauben das eigentlich sind, um eine Veränderung in dem Alltag herbeizuführen. Weil so oft ist das Thema einfach... Ich habe das Gefühl, die Verbindung zu mir selbst verloren zu haben. Ich habe das Gefühl, ich stehe irgendwie neben meinem Leben und kann gar nicht mehr richtig dran teilnehmen, be be beziehungsweise ich lebe eher für die anderen das Leben anstatt mein eigenes Leben. Ich bin nur noch im Autopiloten, nur noch im Funktionsmodus, nur noch im Machen. Und ich finde keine Möglichkeit, durchzuatmen. Ich finde keine Möglichkeit, auf Pause zu drücken. Meine Gedanken kreisen und bimmeln und bammeln da oben herum und ich wache mit ihnen auf, ich gehe mit ihnen schlafen und ich will es nicht mehr. Und das war so die Intention, die ich hatte zu diesem Workshop, um da einfach zu helfen, da rauszukommen, da auf Stopp zu drücken und zu gucken, was ist eigentlich in mir drin los? Erstmal dieses Tor nach innen wieder zu öffnen, eine Verbindung zu dir in deinem Inneren aufzubauen, zu gucken, was brauchst du gerade, wer bist du gerade, wer möchtest du sein und wie kannst du dafür losgehen? Und welche Tools unterstützen dich dabei auf dieser Reise zu dir und zu dem inneren Frieden in dir? Und ein Thema, was mir aber klar geworden ist, auch während der Vorbereitung dieses Workshops und auch als ich den Workshop gehalten habe und mit den Teilnehmern im Dialog war, ist, dass quasi die Grundlage von all dem ist das Thema sich Zeit nehmen. Und wenn du das nicht machst, dann kann ich dir noch so viele Tools an die Hand geben und Übungen und Methoden. Es wird sich nichts verändern in deinem Leben. Nada. Also solange du stetig da weitermachst wo du gestern Abend aufgehört hast, wirst du auch weiterhin dieselben Ergebnisse im Außen produzieren. Du kannst nicht davon ausgehen, dass sich irgendwas in deinem Leben verändert, wenn du nichts in deinem Leben veränderst. Und das ist so, so wichtig. Ich muss das hier wirklich mal knackig auf den Punkt sagen. Es ändert sich nichts. Es wird niemand von außen kommen und sagen, pass mal auf. Ich lege jetzt hier mal so einen leichten Filter über deinen Alltag. Jetzt fühlt sich alles ein bisschen fluffiger an. Guck mal, wie hier Glitzer über deinen Alltag strömt. Nope. Wer das aber machen kann, das bist du. Du kannst das. Du kannst diese Veränderung bringen. Und das egal, in welchen äußeren Umständen du dich gerade noch gefangen fühlst. Weil wir können nur gefangen sein von äußeren Umständen, weil wir das zulassen. Weil wir die Macht ans Außen abgeben. Sobald wir uns aber bewusst darüber werden... Wie mächtig wir sind, wie selbstwirksam wir sind, wie schöpferisch wir sind. Und wenn wir uns diese Selbstwirksamkeit zurücknehmen, kann uns nichts und niemand mehr irgendwo gefangen halten. Und ich merke immer wieder, dass es für dieses Thema sich Zeit nehmen so viele Gründe gibt, warum das nicht geht. Und ich weiß es selber, ich bin Mama von einem kleinen Sohn, ich bin komplett selbstständig, ich kenne das. Ich weiß, dass der Alltag voller Aufgaben ist, voller Haushalt, voller Mama-Dinge, voller Kochen, voller Umsatzsteuervoranmeldungen, voller E-Mails, voller Marketing... Und da irgendwo noch ein Raum sein muss, auch jetzt in meinem Fall zum Beispiel, für Kreativität, für Fluss, für Gespräche mit Klienten, für darauf eingehen, für Empathie, für reinfühlen. Und nichtsdestotrotz funktioniert es. Warum? Weil ich mir das zur Priorität gesetzt habe. Weil es für mich kein Fragezeichen dahinter gibt, ob ich Zeit für mich habe. Es gibt das nur mit drei Ausrufezeichen, weil wenn ich mir keine Zeit für mich nehme, dann wird alles drumherum mit der Zeit nicht mehr so funktionieren, dann bricht das alles weg, weil du bist die Pflanze, die du als allererstes tränken musst, wenn du irgendwem um dir herum Wasser geben möchtest. Weil wenn du die ganze Zeit nur dein Wasser abgibst an die Pflanzen, die um dich herum stehen, jetzt bildlich gesprochen, und die ganze Zeit sagst, alles gut, ich gebe euch das ganze Wasser, ich brauche nichts, alles in Ordnung, was passiert dann? Du vertrocknest, du verblühst, du verwelkst. Und was kannst du dann nicht mehr machen? Genau, du kannst kein Wasser mehr geben, weil du bist innerlich leer. Ich habe es schon so oft gesagt, nur aus einer vollen Tasse kann geschöpft werden. Das heißt, es ist so essentiell wichtig, damit du die Person sein kannst, die du für deine Lieben sein möchtest, die du für deine Mitmenschen sein möchtest, für deine Kinder, deinen Partner, deine Partnerin, deine Kollegen, dein Team, deine Klienten vor vor keine Ahnung wen, musst du dir die Zeit für dich schenken, dir die Zeit für dich nehmen, die Zeit für dich einfordern. Und das ist so, ist mir nochmal so bewusst geworden in der Vorbereitung für diesen Workshop, dass dieses sich selbst die Zeit für sich nehmen, der erste und wichtigste Schalter ist, den wir umlegen müssen, wenn wir uns eine Veränderung in unserem Alltag wünschen. Wenn wir uns wünschen, dass sich der Alltag leichter anfühlt, freudvoller anfühlt, dass wir nicht das Gefühl haben, wir stehen auf und steigen in das Hamsterrad ein beziehungsweise wir sind wahrscheinlich sogar über Nacht gar nicht ausgestiegen aus dem Hamsterrad, sondern haben in unseren Träumen noch uns mit irgendwelchen To-dos rumgeschlagen und dann laufen wir wieder on. Sobald wir die Augen öffnen. Und darum möchte ich jetzt mit dir acht Möglichkeiten teilen, die dich dabei unterstützen, in deinem Alltag mehr Zeit für dich zu finden, für deine Selbstfürsorge, für deine innere Arbeit. Und ähm, es sind acht Sachen, das heißt, du brauchst gar nicht alle acht machen. Guck mal, was davon mit dir in Resonanz geht und pick dir mal zwei, drei raus. Und setz das einmal um in deinen Alltag, weil auch das möchte ich hier nochmal sagen. Ich kann noch so viel erzählen und Input geben, wenn du dir das alles nur anhörst und dich berieseln lässt, aber nichts veränderst, dann wird sich auch da nichts in deinem Leben verändern. Das heißt, schau einmal, was sind die zwei, drei Sachen, die irgendwo so ein kleines Kribbeln in deinen Fingern auslösen, wo du dir irgendwie denkst, oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das hört sich irgendwie schön an. Und dann denk nicht nur, ah, schön, sondern denk, okay, I go for it. Und setz das um und probier das für dich aus, ob das für dich funktioniert und spür einmal dann, was das für eine Veränderung macht, in der, der Möglichkeit, dir Zeit einzuräumen. Und vor allen Dingen dann möchte ich dich dazu aufrufen, wenn du sagst, da habe ich ganz und gar keine Zeit für. Vor allen Dingen, wenn du so krass gerade gefordert wirst von deinem Alltag, dass du nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist, dass du komplett auf den Krückstock gehst. Vor allen Dingen dann mach es. Weil wie gesagt, deine Pflanze ist gerade schon am Vertrocknen. Und die erste Möglichkeit, die erste Idee, die ich mit dir teilen möchte, ist, mach dir einen festen Termin für deine Me Time. Ritualisiere deine Meetime. Wenn wir immer nur in unserem Kopf denken, ah, ich müsste mal wieder mehr Zeit für mich nehmen, ah, ich muss mal gucken, wann irgendwann in dieser Woche ein Zeitfenster frei ist und in dieser Zeit, dann mache ich was für mich, dann passiert folgendes, du machst garantiert... Alles andere, aber nichts für dich. Weil, wenn dieses Zeitfenster dann gekommen ist, denkst du, wow, krass, ich habe eine halbe Stunde, wo ich jetzt gerade gar nicht verplant bin. Und dann fallen dir natürlich wieder deine tausend To-dos ein und du guckst, was du von dieser Liste wieder machen kannst. Das heißt... Du darfst dir genauso, wie du dir andere Termine einträgst, ja, wie du dir einträgst, dass du mit deinem Kind zur U-Untersuchung musst, wie du einträgst, dass du deine Mama zum Arzt begleiten musst, dass du äh, zum Einkaufen gehst, dass du vielleicht zum Sport gehst, wie du dir einträgst, dass dein Mann Fußballtraining hat. Genauso darfst du dir auch eintragen, dass du jetzt Me-Time hast. Und guck da mal, was im ersten Schritt für dich funktioniert. Es kann sein, dass du, wenn du gerade aus einem kompletten Funktionsmodus kommst und dir gerade null Zeit für dich nimmst, dass es komplett überfordernd ist, wenn ich jetzt sage, schau mal, dass du dir jeden Tag einen Termin für die Mieter setzt. Das wäre mein Ziel, das wäre super schön für dich. Aber du darfst anfangen mit einem Termin einmal in der Woche. Wann in dieser Woche nimmst du dir Zeit für dich? Und auch du darfst definieren, wie viel das ist. Ist das eine Viertelstunde? Sind es 30 Minuten? Ist es eine Stunde? Sind es zwei Stunden? Überlege, was ist ein Schritt, der realisierbar für dich ist, von dem Standpunkt, wo du gerade bist? Und dann trag das bitte in deinen Kalender ein. Wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin einen Kalender gemeinsam hast, einen Family-Kalender, dann wird dieser Termin da jetzt eingetragen. Weil alle andere Bullshit steht ja auch da drin. Der Termin von allen, die Termine von allen anderen sind ja auch da drin. Also bitte auch deinen Termin da reinpacken. Das heißt, ritualisiere das. Und vielleicht kannst du schrittweise dahin kommen, von einem Termin in der Woche auf zwei zu gehen, auf drei zu gehen und dann irgendwann zu gucken, wie kann ich mir jeden Tag Me-Time gönnen. Wenn du meinen Podcast und meine Arbeit kennst, du weißt, ich bin ein Verfechter der Morgenroutine. Ich glaube, es gibt fast nichts Essentielleres für einen einen guten Tag als einen bewussten Start in diesen Tag. Und dafür ist eine Morgenroutine einfach so unfassbar wertvoll. Das heißt, du, wenn du es dir irgendwie vorstellen kannst, dir morgens Zeit für dich zu nehmen, auch da, Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde, Stunde. Je nachdem, was bei dir passt. Dann trag dir das bitte ein. Besprech das mit deinen Lieben, diesen Termin der Me-Time. Egal, ob der jetzt täglich oder wöchentlich ist. Besprech das, dass das ein für dich wichtiger, nicht verschiebbarer Termin ist. Erster Punkt. Zweitens, schau dir einmal an, wie du deine Abende gestaltest. Weil ich habe das auch an mir selber beobachtet, und höre das auch immer wieder von Freundinnen, gerade wenn es um Mamas geht, dass wir den Abend nutzen, um so quasi alles irgendwie in diesen Abend zu packen, was wir gefühlt in der ganzen Woche nicht geschafft haben. Und das heißt, der Abend ist oft vollgeladen mit Haushalt, mit Wäsche machen, mit Essen wegräumen, Essen vorkochen, Küche putzen keine Ahnung was, mit äh, Online-Besorgungen, mit äh, Rechnungen zahlen, mit äh, Steuer vorbereiten, mit äh, was von der Arbeit nacharbeiten, nochmal sich an den Rechner zu setzen oder mit Netflixen, Netflixen, Netflixen und dabei am besten noch, während wir auf die Glotze gucken, auf unserem Handy rumscrollen und irgendwo im Internet rumdaddeln. Und ich sage das jetzt so hart, kann sein, dass dich das triggert, aber guck mal, ob du dich da auch wiederfindest. Weil all good, das geht mir auch oft so. Aber was ist das? Das ist total verdödelte, verplemperte Lebenszeit, die wir da einfach unbrauchbar machen. Und deswegen, wenn du dir mehr Zeit für dich einräumen möchtest, dann schau einmal hin, wie gestaltest du deinen Abend? Nutzt du deinen Abend bewusst? für Dinge, die dir gut tun, für Zeit mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder eben für Zeit mit Freunden, für Gespräche mit Freunden oder halt für Zeit für dich. Und wenn nicht, dann guck mal, wo kannst du an deiner Abendgestaltung drehen. Du kannst natürlich gerne auf der Couch liegen und Netflix gucken. Super, aber die Frage ist, ist das die richtige Gestaltung für sieben Tage die Woche? Du kannst natürlich da abends mal Dinge machen, die dir im Kopf rumschwirren. Noch irgendwelche Online-Besorgungen, noch irgendwelche Rechnungen bezahlen und so weiter. Aber da, plan das. Ein Abend in der Woche ist für solche To-dos da. Und an diesem Abend setzt du dich an den Rechner und hast dann noch mal zwei oder drei Stunden, wo du diese Dinge abarbeitest. Und damit ist aber dann auch gut für diese Woche. Und guck einmal, was kannst du vielleicht auch abends ganz weglassen oder auch delegieren, also wo kann vielleicht auch dein Partner oder deine Partnerin dich unterstützen, deine Kinder eventuell dich schon vorab unterstützen, räumst du immer den ganzen Kram von denen weg oder können sie dir dabei helfen, also da wirklich mal hinzugucken, ähm, was mache ich hier eigentlich alles und für wen und wie kann ich mir da auch ähm, Hilfe holen, die mir zusteht. Und dann schau auch einmal hin, wann du dir Regeneration und Schlaf erlaubst. Wann gehst du ins Bett? Und die meisten von uns gehen tendenziell zu spät ins Bett. Also alleine rein vom, vom Körpergefühl, vom Körperbewusstsein ist es super erholsam, wenn wir vor 10 Uhr im Bett liegen. Auch für mich meistens sehr unrealistisch. Aber probier es einfach mal aus. Probier mal aus, an einem Tag um neun ins Bett zu gehen und um halb zehn zu schlafen. Und du wirst morgens einen so unfassbaren Unterschied merken. Das hat was, ich kann dir das gar nicht ganz genau erklären, aber das hat was mit den Schlafphasen zu tun. Und... Wenn wir vor 10 Uhr ins Bett gehen, kommen wir in eine andere Tiefe der Schlafphase, als wenn es danach ist. So ungefähr ist das. So genau kann ich es dir, wie gesagt, nicht erklären. Aber guck einmal, kannst du wirklich mal so richtig früh ins Bett gehen? Oder kannst du aus 12 Uhr mal halb 12 oder 11 machen? Aus 11 Uhr mal halb 11 oder 10 machen? Also je nachdem, wo du da angesiedelt bist. Und gönn dir mehr Schlaf. Und wenn du dir mehr Schlaf gönnst, dann kannst du vielleicht auch am nächsten Morgen früher aufstehen und dir Morgenszeit für dich einräumen. Das, was ich eben gesagt habe, die Morgenroutine, die ich so sehr liebe. Heißt, wenn du einfach eine halbe Stunde eher schlafen gehst und weniger Netflix oder weniger äh, Zalando-Bilder durchguckst, dann kannst du am nächsten Morgen eine halbe Stunde eher aufstehen und hast 30 Minuten gewonnene Lebenszeit, die du komplett für deine Me-Time nutzen kannst also passt da bitte deine abendgestaltung an und auch dein, dein schlafverhalten das dritte was ich mit dir teilen möchte ist dein konsum und von medien und dein umgang damit und da darfst du auch mal dich beobachten oder mal gucken ähm, ja da ehrlich mal hinschauen wie es bei dir aussieht wie viel zeit am tag verbringst du an deinem handy wie viel Zeit in der Woche verbringst du vorm Fernseher und wie ergiebig ist das für dich? Wie sehr schenkt dir das etwas? Wie viel Energie gibt dir das? Oder wie zehrend ist das für dich? Und du kannst ja auch mal auf deinem Handy nachschauen, da gibt es ja diese, diese Einstellung, dass man guckt, wie viel Bildschirmzeit man hat. Und das ist meist recht erschreckend, wenn man sich das mal schwarz auf weiß anguckt, wie viel Zeit man in den sozialen Medien zum Beispiel verbracht hat. Und ähm, ich möchte dir da wirklich empfehlen, diesen Konsum einzuschränken und deine Zeit da nicht zu verballern. Und das kannst du zum Beispiel machen, es gibt so Apps, wo du quasi eine... eine ähm, Laufzeit, in der die Apps verfügbar sind, freischaltest und danach kommst du an dem Tag nicht mehr in die App rein. Ähm, wenn du wirklich was brauchst, was das von außen kontrolliert und du sagst, ich habe da nicht die Disziplin zu. Oder du legst es einfach in einen anderen Raum oder du machst es auf Flugmodus. Oder ihr findet als Family eine Regelung oder mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dass ihr sagt, ab 19 Uhr ist hier handyfreie Zone und die Handys kommen in... In den Brotkorb oder keine Ahnung was. Ne? Also kommen dann einfach weg, auch aus dem Sichtfeld weg. Weil so oft schleppen wir das ja die ganze Zeit mit uns rum. Es gibt jetzt noch diese Bänder, die, by the way, total praktisch sind. Ich brauche mal so eins für einen Spielplatz. Aber ne, dann hast du das die ganze Zeit auch noch umgebunden. Also wir haben das Handy fast immer dabei. Und es macht schon oft einen Unterschied, wenn du es einfach aus deinem Sichtfeld entfernst. Wenn du über zwei Etagen wohnst, lass es mal auf der anderen Etage oder lass es einfach in einem anderen Raum liegen. Und ähm, nicht unbedingt so in der Mitte des Raumes, wo du es jedes Mal siehst, sobald du in den Raum betrittst, sondern irgendwo in einem Schrank oder was auch immer. Und schau auch einmal, wie dein Reaktionsverhalten ist in Bezug auf deine Medien. Wenn du eine Nachricht bekommst, wenn du eine WhatsApp bekommst, wenn du eine E-Mail bekommst, öffnest du die direkt, ähm, gehst du da direkt drauf und hörst es dir an oder liest es dir durch und antwortest dann direkt drauf. Das heißt, da bist du dann sehr reaktiv. Auch da ne, haben wir dann das Gefühl, jemand anderes bestimmt über unsere Zeit. Aber nicht der andere, der dir gerade schreibt, bestimmt über deine Zeit, sondern du gibst diese Zeit dieser Person jetzt direkt zur Verfügung. Und da möchte ich dir empfehlen, für dich wirklich Zeitfenster zu finden, in denen du auf Nachrichten, die du bekommst, reagierst. Vielleicht ist es bei dir passend, zweimal am Tag, morgens und abends oder im Laufe des Vormittags und irgendwann am frühen Abend checkst du deine WhatsApp, checkst du deine E-Mails und guckst, okay, was ist relevant, dass ich da heute drauf reagiere. Oder kann ich auch einfach eine Nachricht schreiben? Vielen Dank für deine Nachricht. Ich melde mich die Tage dazu. Wir müssen nicht immer direkt erreichbar sein. Wir müssen nicht immer direkt auf alles antworten und reagieren. Wir können uns die Zeit nehmen, wann es für uns passt ist, dass wir in Ruhe auf Dinge reagieren können oder reagieren wollen. Also plan da mal für dich auch Slots ein, in denen du wirklich dir dann aus das Handy für eine halbe Stunde nimmst und deine Nachrichten abarbeitest. Und dann ist aber auch wieder gut. Und du wirst merken... Dein Umfeld gewöhnt sich auch daran, weil es ist halt immer so, wie warst du bisher. Ne? Wenn du bisher jemand warst, der innerhalb von zehn Minuten reagiert hat, dann kann das natürlich dann erstmal dazu führen, dass die Leute, keine Ahnung, irritiert sind oder sich vielleicht sogar Sorgen machen, wenn nichts kommt. Aber das kannst du ja kommunizieren. Du kannst einfach kommunizieren, dass du jetzt bewusster mit deinem ähm, Medienverhalten umgehen möchtest und bewusster deine Zeit gestalten möchtest. Und dass du dementsprechend einfach nur noch Zeitfenster hast, in denen du, dir deine Nachrichten anschaust. Und vielleicht inspirierst du damit sogar dann auch, dein Umfeld sich auch mal anzuschauen, wo können sie sich mehr Zeit für sich nehmen. Und was ich dir in jedem Fall auch dabei empfehlen möchte, ist, dass du diese Push-Nachrichten ausmachst. Also dieses von jeder App, von Instagram, von Facebook, von WhatsApp, dieses, wenn da eine neue Nachricht kommt, dass du es dann sofort immer auf dem Bildschirm siehst. Mach das aus. Weil das verleitet nur dazu, dass du sehen wirst, aha, was hat die denn jetzt geschrieben? Oder da muss ich mal schnell darauf antworten oder whatever. Musst du gar nicht. Also ähm, schau da, dass du dich da selber so ein bisschen schützt, indem du einfach die Technik da für dich nutzt. Genau. Das äh, vierte ist es, glaube ich, ne? Das vierte, was ich mit dir teilen möchte, ist die 25-Minuten-Methode. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das der offizielle Name dafür ist. Ich nenne die so. Ähm, und zwar ist das eine wirklich auch wissenschaftlich nachgewiesene Methodik, wie effizient wir in 25 Minuten sein können, weil wir oft das Gefühl haben, wenn wir Zeit brauchen, dann brauchen wir so richtig viel Zeit. So, ne, dass wir sagen, okay, das lohnt sich jetzt eh nicht. Ich habe nur noch eine halbe Stunde und diese halbe Stunde ist Gold wert und kann einen mega schönen Unterschied in deinem Alltag machen wenn du diese Zeit wirklich als reine Fokuszeit nutzt. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass du dir wirklich 25 Minuten schenkst, zum Beispiel am Tag, in denen du dir Zeit für eine Sache nimmst. Sei es jetzt, du möchtest, ähm, du möchtest journalen oder du möchtest meditieren oder du möchtest irgendwie an dir arbeiten. Du machst gerade einen Kurs und möchtest dir Zeit dafür nehmen. Oder auch in Bezug auf, du möchtest Dinge wirklich erledigen. Du möchtest ein Str Stück weiterkommen. Du möchtest irgendwo dran konzentriert arbeiten. Du kannst es für alles nutzen. Es geht darum, dass das Gehirn sich 25 Minuten auf eine Sache konzentrieren kann, bis es wieder eine Ablenkung braucht. Und du kannst diese Zeit so formen, dass du wirklich alles an äußeren Reizen ausschließt. Das heißt, du machst dein Handy aus oder legst es in einen anderen Raum. Du machst es auf lautlos. Du bittest die Menschen, die da sind, darum, dich für 25 Minuten komplett in Ruhe zu lassen. Du stellst vielleicht die Klingel aus, du stellst vielleicht das Festnetz aus. Und du stellst deine Push-Up-Nachrichten, wenn du am Computer sitzt, deine E-Mail-Push-Up-Nachrichten aus. Du gehst noch mal auf die Toilette, du stellst dir was zu trinken bereit. Wenn du denkst, du könntest einen Snack brauchen, stellst du dir einen Snack bereit. Und dann machst du das, was du machen willst. Und du lässt dich durch nichts 25 Minuten lang ablenken. Also weder durch Medien, noch durch eine Frage von einer Person, noch durch, ich gehe mal eben auf Toilette, noch, ich gehe mal eben eine rauchen für die Raucher unter euch, noch, ich ähm, muss mir mal eben Wasser einschenken und stehe wieder auf. Weil das sind alles diese kleinen Unterbrechungen, die unser Gehirn ganz cool findet, damit ihm nicht langweilig wird in einer Sache. Aber unser Gehirn schafft es, 25 Minuten am Stück an einer Sache zu sein, indem du ihm hilfst, dass alles, was es ablenken würde, ausgeblendet wird. Und wenn du das mal machst und wirklich nicht mehr aufstehst, nicht mehr antwortest, nichts nicht zum Handy greifen, nichts, dann wirst du sehen, wie unfassbar lange 25 Minuten sein können und wie viel du schaffst in 25 Minuten. Oder wenn du es wirklich für die Mietheim da nutzt, wie regenerierend und entspannend 25 Minuten nur lesen, nur meditieren, in der Badewanne, was auch immer sein können. Also ich würde dir da auf jeden Fall diese 25-Minuten-Methode sehr ans Herz legen. Das Fünfte, was ich mit dir teilen möchte, ist das Thema Grenzen setzen. Lerne liebevoll Nein zu sagen. Das ist so, so wichtig, weil wir häufig mit einem Ja zu einem anderen Nein zu uns sagen. Und vielleicht kennst du das auch, dass dich irgendwer um was bittet oder irgendwas erledigt werden muss und du denkst dir innerlich so, oh nee, ich habe da jetzt echt gar keine Zeit zu. Und du siehst dir quasi von außen aber zu, wie du die Person anlächelst und sagst, na klar, vielleicht kennst du das. Ich äh, kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut so machen. Aber wenn wir nur dem anderen die ganze Zeit geben, 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 können wir selber nichts nehmen und empfangen. Und Deswegen ist es so essentiell wichtig, wenn du verantwortungsvoll dir gegenüber mit deiner Zeit umgehen möchtest, dass du lernst, liebevoll Nein zu sagen. Und was meine ich mit liebevoll Nein sagen? Wir können Nein sagen auf eine Art und Weise, die nicht verletzend ist und die nicht zu einem äh, Gedankenkarussell beim anderen führt. Wir können Nein sagen auf eine Art und Weise, die ganz deutlich macht, dass das überhaupt nichts mit der anderen Person zu tun hat, sondern einzig und allein mit uns. Indem wir komplett aus der Ich-Perspektive argumentieren und einfach sagen, nein, es tut mir leid, ich kann da nicht, ich brauche Zeit für mich. Ich habe da mein, mein, mein Date mit mir selbst, meine meet -Time eingetragen. Und es ist so wichtig, dass ich diesen Termin einhalte. Weil nur dadurch kann ich dir und allen anderen, die mir am Herzen liegen, so viel geben, wie ich gebe. Also, dass du einfach aus der Ich-Perspektive sprichst und gar nicht sagst, irgendwas, warum das für den anderen nicht geht. Sondern einfach den anderen so ein bisschen mit in deine Gefühlswelt nimmst und sagst, pass mal auf, ich mache mich hier verletzlich und ich öffne hier mal ein Stück und ich zeig dir mal, wie es gerade in mir aussieht. Und das ist gar nicht böse dir gegenüber gemeint, sondern einfach nur liebevoll mir gegenüber gemeint, dass ich jetzt hier an dieser Stelle Nein sage. Ganz, ganz wichtig. Der nächste Punkt, den ich mit dir teilen möchte, der nächste Weg ist, schaffe Unerledigtes weg. Wir haben so oft Dinge in unserem Kopf, To-Dos, Sachen, die erledigt werden müssen, die so viel Energie von uns binden, weil sie so permanent da rumwabern und wir wissen irgendwo in irgendeiner Ecke unseres Verstandes, boah, das muss ich auch noch mal, da muss ich mich noch drum kümmern, haben da aber keinen Bock drauf und schieben das so vor uns her. Ne? Arzttermine, der Anruf bei der Schwiegermutter, irgendwelche Geschenke besorgen, was auch immer es ist. Und das Problem dabei ist, wir binden damit ganz viel Energie. Das laugt uns tierisch aus, weil uns steht dann viel weniger Energie zur Verfügung. Weil du kannst dir vorstellen, die kreist die ganze Zeit um dieses Thema herum. Und deswegen räumen diesen Keller, oder diese Rümpelkammer räumen die auf. Stück für Stück alles easy, du brauchst jetzt nicht dich zu stressen und dir Druck machen und sagen, okay, das sind aber irgendwie 20 Sachen und da kommt jeden Tag was Neues dazu. Natürlich kommt da jeden Tag was Neues dazu. Das wird auch so bleiben. Diese Liste ist dynamisch. Aber in, während du quasi das Ganze die ganze Zeit nur versuchst wegzuignorieren, wird es umso schlimmer, weil es kommt immer mehr dazu und das erzeugt immer mehr Druck für dich. Das heißt, was ich empfehle, das habe ich auch im Workshop geteilt, ist eine Brownie of the Day List. Und auf dieser Brownie-of-the-Day-List, da schreibst du dir einmal alles auf, was du gerade an Dingen im Kopf hast, um die du dich mal kümmern müsstest. Und die du irgendwie vor dir herschiebst, auf die du keine Lust hast und so weiter und so fort. Und diese Liste heißt deshalb Brownie-of-the-Day, weil sie ist so quasi der Shit des Tages, um den du dich kümmerst. Und dann nimmst du dir jeden Tag einen Punkt von dieser Liste, einen Brownie, den du abarbeitest. Am besten, meine Empfehlung ist, das als allererstes morgens zu machen, also nach deiner Zeit natürlich, aber wenn du ihn normal in den Tag startest, dann als erstes den Brownie zu bearbeiten und dann ist der weg. Du wirst das auch wirklich körperlich spüren und geistig, wie viel klarer es wird, wie viel ruhiger es ist, wie viel aufgeräumter es in dir ist. Und so kannst du die Brownie-of-the-Day-List weiter abarbeiten und abarbeiten. Und wie gesagt, die wird wahrscheinlich nie leer werden. Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass da nicht... Keine Ahnung, tausend Dinge draufstehen, die die ganze Zeit um dich herum und in dir herum und deine Energie binden, sondern dass da vielleicht irgendwann nur noch drei Sachen draufstehen und dann nimmst du wieder einen davon und dann stehen noch zwei drauf und dann kommt vielleicht wieder ein dritter dazu. Aber das ist, bringt viel mehr Ruhe rein, als wenn du dir so einen voll gekritzelten Zettel, so eine voll gekritzelte Liste mit tausend Punkten ähm, vorstellst. Und wenn wir eben Unerledigtes weggeschaffen haben, dann fällt es uns auch leichter, uns die Zeit für uns zu nehmen, weil wir sonst halt immer im Kopf diesen Vorwurf gegen uns selbst haben, eigentlich kannst du dir diese Zeit jetzt gerade gar nicht zugestehen, weil du musst es ja noch längst schon mal bei der Schwiegermutter anrufen. Und dann geht die me mit Selbstvorwürfen einher und das ist eine nicht so schöne Mischung. Das macht, das macht vieles von der me wieder kaputt. Genau. Und das siebte, was ich dir empfehlen möchte, ist Plane Auszeiten. Also das eine ist, dass du dir wirklich, was ich als allererstes gesagt habe, einen festen Termin machst, ein Ritual daraus machst. Und das andere ist, dass du dir echte Auszeiten planst. Ich nenne das, das sind meine My Days. An diesen Tagen stehe ich im Vordergrund. Und du kannst mal für dich gucken, wie oft du sowas Realisieren möchtest, ob du einmal in der Woche einen My Day machst, ob du einmal alle zwei Wochen, einmal im Monat einen My Day machst. Ich würde mindestens gucken, dass du einmal im Monat einen My Day machst oder es kann auch eine My Hour sein, je nachdem, was gerade für dich irgendwie sich besser umsetzbar anfühlt, aber dass du dir da wirklich einen Termin machst, auf den du dich freust, deine persönliche kleine Auszeit. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass du mal alleine durch die Stadt bummelst, dass du frühstücken gehst, dass du zur Massage gehst, zur Kosmetik gehst, dass in du das Bar, ins ins Bar Spa gehst, dass du mh, dich mal wieder mit einer Freundin ausgiebig zum Lunch triffst. Also was auch immer es ist, das ist so eine Auszeit, so eine kleine Oase des Alltags. Das ist jetzt was anderes als das, was ich im ersten Punkt gesagt habe mit den festen Zeiten für dich. Das ist wirklich so ein mini von deinem Alltag, der mindestens einmal im Monat stattfinden sollte. Bestenfalls einmal die Woche. Ich bin dazu übergegangen, dass ich einmal die Woche einen Tag habe. Das ist mein My Day. Da nutze ich den Vormittag, wo mein Sohn in der Betreuung ist, nur für Dinge, die, auf die ich Lust habe. Ich bummel zu Fuß in die Stadt und setze mich irgendwo hin und trinke mir da einen Kaffee. Ich gehe zur Kosmetik. Ich treffe mich mal wieder mit einer Freundin und gehe mit der durch den Wald spazieren. Also wirklich Dinge, die dich auftanken lassen, die dir Kraft und Energie geben. Genau. Und den letzten Punkt, den ich mit dir teilen möchte, ist bitte um Unterstützung. Frag nach Hilfe. Weil irgendwie sind wir so oft so gepolt, dass wir alles selber schaffen müssen und uns um alles selbst kümmern müssen und irgendwie das auch wollen, weil wir die Kontrolle nicht abgeben wollen. Aber wir dürfen die Kontrolle abgeben. Wir dürfen Hilfe holen. Und das in allen Belangen. Guck mal, wie sich das für dich umsetzen lässt. Wenn du Mama bist, vielleicht könnt ihr einen Babysitter holen oder vielleicht gibt es Großeltern, die sich gerne mal einen Tag mit um das Kind kümmern möchten oder vielleicht ist das Kind noch nicht in der Betreuung und es wäre mal an der Zeit, sich mit solchen Konzepten auseinanderzusetzen. Vielleicht ist es dir möglich, dass du dir jemanden suchst, der dir im Haushalt hilft und dich im Haushalt unterstützt und auch da, wenn du denkst, nee, was brauche ich nicht oder so, dann guck dir mal deine Glaubenssätze an, die dahinterstehen und was dich davon abhält, dir da Unterstützung zu holen. Vielleicht, wenn du selbstständig bist, gibt es Dinge, die du auslagern kannst, dass du nicht alles selber machen musst, dass es Aufgaben gibt, die du an jemand anderen abgeben kannst, den du natürlich dafür bezahlst, aber dafür kriegst du mehr wieder zurück, weil du einfach mehr Zeit in das investieren kannst, worauf du Bock hast und was dir, was dir gut tut und wo du in den kreativen Fluss kommen kannst. Also schau einmal, was kannst du tun, wen kannst du um Hilfe bitten, wie kannst du um Unterstützung bitten, um da einfach mehr Zeit für dich einzuräumen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, wir müssen nicht alles alleine machen. Hör bitte auf damit, das macht dich nicht stark, sondern das macht dich leider schwach. Und genau, das waren die acht Möglichkeiten, die acht Wege, die ich mit dir teilen wollte. Und geh da jetzt mal ins Fühlen, geh da mal in dein Bauchgefühl rein, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist, was sind die zwei, drei Punkte, bei denen du gesagt hast, ja, das stimmt, das, das könne ich jetzt echt mal ausprobieren, das soll ich jetzt definitiv mal anders machen. Und dann mach das anders und zwar jetzt, komm jetzt, nachdem du diesen Podcast gehört hast, in die Umsetzung und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir innerhalb der ersten 72 Stunden, in denen wir einen Impuls oder eine Idee bekommen, wirklich in die Umsetzung kommen, weil sonst kommen wir nicht in die Umsetzung. Also Leg da jetzt los, go for it. Und wenn du tiefer in diese Themen einsteigen möchtest, was du auch tun kannst mit der Zeit, die du dann dir gibst, wie du da mehr mit dir wieder in Verbindung kommen kannst, wie du mehr zu dir selbst zurückfinden kannst und aus deiner authentischen inneren, Wahrheit heraus dein Leben gestalten kannst, dann melde dich bei mir für den Online-Kurs, der bald kommt. Find your inner peace. Die fünf Bausteine zu mehr innerer Verbundenheit. Ich freue mich sehr, wenn du da dabei bist und wenn ich dich da dabei unterstützen darf, einfach mehr Wohlbefinden und Leichtigkeit in deinen Alltag zu bringen. Und genau, mir bleibt nur noch zu sagen, am Dienstag ist es wieder soweit. It's peaceful evening time. Es ist wieder Zeit für Me-Time. Auch hier super date für dich selbst, Es könnte in den siebten Punkt passen, Auszeiten gönnen. Gönn dir eine Auszeit in Form des Peaceful Evenings. Der Peaceful Evening ist mein offener Meditationsabend für jeden, der sich einfach mal eine Stunde Me-Time und eine Stunde Selbstfürsorge gönnen möchte. Und wir treffen uns über Zoom um 20 Uhr. Und wir meditieren gemeinsam zu einem Obertopic. Es gibt auch ein bisschen Coaching-Input von mir zu diesem Thema. Es gibt ein kleines Workbook, was du im Anschluss nutzen kannst, um dann nochmal für dich in deine Reflexion zu gehen, um nochmal zu gucken, wie du das, was ich im Peaceful Evening mit dir geteilt habe, auf dein Leben anwenden und dadurch eine nachhaltige Veränderung in deinem Alltag erzeugen kannst. Und ja, es ist einfach immer so eine ganz schöne, warme, wohltuende, entspannende Atmosphäre und alle gehen immer sehr beseelt und sehr geerdet aus dieser Session raus. Und deswegen freue ich mich mega, wenn du dabei bist. Du kannst mir einfach eine E-Mail schreiben oder mich über Instagram anschreiben. Auch hier findest du alle Infos in den Shownotes. Und dann bist du dabei am Dienstag, am 12.04. um 20 Uhr ist es wie gesagt wieder da soweit und dein Invest liegt hier bei 15 Euro netto. Und wenn du dir sogar vorstellen könntest, das Ganze zu teilen mit einem Herzensmenschen, wenn du jemanden dafür begeistern möchtest und mitbringen möchtest, dann bekommt ihr zwei Plätze für 25 Euro netto. Genau. So, das war's jetzt von mir. Ich äh, höre jetzt auf zu klappern, damit du vielleicht noch ein bisschen Zeit für dich hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Geh los, hör auf, irgendwelche Ausreden zu suchen, warum du keine Zeit für dich hast. Und... Ähm, Geh da einfach in die Verbindung mit dir und deiner Zeit, die dir zur Verfügung steht. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Find your inner peace. Bis nächste Woche. Deine Vanessa.